0: Es la mirada libero en agricultura. El más completo análisis de la actualidad nacional e internacional. Conduce la periodista Magdalena Olea.
1: Ya estamos de vuelta en Mirada Libero en Agricultura, conectados ahora con Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad de Andrés Bello. Héctor, bienvenido. Hola, estás?
0: muy buenos días Magdalena, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días, muy bien, gracias. Eh, Héctor, estamos en una etapa sumamente dura en Chile eh, por el coronavirus, especialmente en la región metropolitana. Ayer se informaron de 4.328 nuevos casos, eh, 35 nuevas muertes, suman en total más de 82.000 contagios totales y 841 fallecimientos. ¿Qué significa esta etapa, Héctor, y por qué llegamos a este punto crítico?
0: Mira, yo creo que no es una no es una buena noticia, es una muy mala noticia que estemos llegando a estos niveles. Ya estamos alcanzando los niveles de los principales países que tienen eh, el coronavirus. Yo creo que hay varias razones. Ya eh, Desde el punto de vista eh, primero del manejo de la epidemia, yo creo que hay algunas razones. Yo creo que eh, por un lado, eh, las estrategias la estrategia las cuarentenas progresivas yo creo que ha tenido unos resultados en algunos lugares del país ya y en, y en parte de la región metropolitana yo creo que funcionó cuando se aplicó a las comunas más altas digamos de, de la región metropolitana pero cuando se extiende el virus a, la, a las comunas más pobladas donde está la población más vulnerable yo creo que eh, eh, nos demoramos un poco en implementar una cuarentena total que permitiera eh, manejarlo. Segundo tema que creo que tiene que ver también con la estrategia es que también han habido eh, por parte de, de la autoridad sanitaria eh, algunos mensajes eh, confusos respecto del de retorno y respecto de la necesidad de mantener las medidas a como lugar parte de la población. Y, y esta situación se potencia fundamentalmente con eh, la, el comportamiento que ha tenido la población en términos de que en general no han respetado eh, la cuarentena, eh, las cuarentenas parciales principalmente, ya la salida, los cordones sanitarios tampoco lo han, lo han respetado en forma importante. Ya, ya han habido, no es cierto, eh, grupos o personas que en definitiva se han sentido con el derecho y con la autoridad de hacer lo que se les ocurra en un momento en el cual lo que hacen tiene implicancias para el mm. resto de la
1: gente. ¿Y qué rol cumple tengo... en eso la gente más joven? Porque el gobierno dijo que las personas de entre 18 y 30 años son los mayores infractores del confinamiento, y a diferencia de España, por ejemplo, donde 70% de los infectados por coronavirus tiene más de 50 años, en Chile 53,7% de los casos se concentran en menores de 40.
0: Claro, bueno, eso tiene que ver, porque en definitiva ese grupo de población, un porcentaje muy importante de ellos en general no tienen síntomas o tienen o hacen la enfermedad eh, con síntomas muy pequeños subclínicos, por lo tanto desde esa perspectiva no son personas que llegan a los centros de salud en muchos casos ¿ya? y en muchos casos ni siquiera son detectados, ya pero como se sienten razonablemente sanos y lo que es peor se sienten eh, muy seguros ya que tiene que ver mucho con la juventud digamos con el, a la juventud nunca uno cuando está en etapa nunca le pasa nada o uno cree que nunca le va a pasar nada uh -huh. por lo tanto desde esa perspectiva este grupo de población circula libremente y, eh, y, y no es muy partidario de respetar las normas que en definitiva se le establecen de restricción de movimiento y de, eh, de separación física y, y termina esto, saturando y el tiene, sistema y termina saturando el sistema. Y esta situación ha sido bastante compleja. Pero pero Magdalena, eh, Magdalena, pero también hay otro elemento que hay que tener en cuenta. No todo ha sido malo. Yo creo que ha habido, eh, por parte del de sistema de salud, una tremenda respuesta ya a lo que significa la capacidad de atención de la población. Porque a pesar de que estamos en el momento en el cual estamos, nosotros tenemos una tasa de letalidad todavía muy baja. Y una tasa de mortalidad de las más bajas que hay hoy día en América Latina y en muchos países del mundo. Y esto tiene que ver por, fundamentalmente con la capacidad de respuesta del sistema de salud. El sistema de salud ha dado el ancho hasta el momento. Está en un momento muy crítico. Y este es el momento en el cual uno puede ayudar al sistema de salud. ¿Cómo? Fundamentalmente, y lo diría en términos casi escolares, portémonos bien. Ya, eso significa hacer hacer nos está diciendo la autoridad sanitaria hay que seguirlo y hay que hacerle caso. Cuando nos están diciendo quédense en su casa, quedémonos en la casa. Yo entiendo que hay grupos sociales ya, y grupos que son muy vulnerables económicamente y socialmente. Y aquí hay un gran desafío por parte del Estado de darles protección y darles los ingresos Necesario para que puedan sobrevivir sí. y puedan llevar esta cuarentena. Porque es muy difícil pedirle a estos grupos de personas mantengan una cuarentena y, por otro lado, no tienen que comer. Por lo tanto, aquí el desafío se empieza a desplazar desde el sector salud a los sectores sociales eh, y económicos, donde la protección de este grupo de población vulnerable con distintos programas económicos, protección de empleo, financiamiento directo a las personas, a las empresas, apoyo al alimento, son claves, son claves, todos son claves. No. Algunos son más rápidos, otros más lentos, pero son fundamentales. Y el desafío político también es importante. La articulación del gobierno con el parlamento, con los partidos políticos, con los alcaldes, con los con los gremios y con los stakeholders, pasa a ser un elemento central. Para que en definitiva esto pueda, pueda funcionar eh, razonablemente bien y no tengamos que lamentar desgracias mayores que las que estamos lamentando. ¿Y eh, yo creo que.
1: ¿Hasta cuándo crees que, que es necesario seguir extendiendo la cuarentena y el confinamiento eh, tomando en cuenta lo que tú dices, ¿cierto? De hecho, hoy día, bueno, salió una, una encuesta y el desempleo en Santiago, y, o sea, uniforme, perdón, el desempleo de Santiago llegó en marzo a 15,6%, que es el mayor nivel en 35 años. Entonces, claro, se está provocando sufrimiento, muerte, eh, hay personas que necesitan salir porque viven al día, ¿cierto? Entonces, esto se produce por la, el confinamiento. Entonces, ¿hasta cuándo? Eh, ¿Tú crees que es necesario extender esta cuarentena? ¿Y, y, ¿Y cuándo se van a notar los efectos del confinamiento en cifras?
0: Mira, eh, la cuarentena ya se extendió por una semana más, por lo tanto ya vamos para la tercera semana, uh -huh. ya, y es probable que eh, algunas comunas pudieran librarse a nivel de la tercera semana, o bien continuar hasta la cuarta semana, y esto va a depender fundamentalmente de los indicadores. ...de los indicadores de salud que tengamos... ...de la cantidad de, contagia, de, de personas contagiadas activas... ...va a depender de los nuevos casos que aparezcan todos los días... ya eh, ...y fundamentalmente, y va a depender en definitiva... ...de cómo la población responda a las medidas de, eh, de, de confinamiento... ...y eh, sanitarias que en general se, se le están recomendando. Es difícil decir hasta cuándo, ojalá lo menos posible pero en general yo creo que menos de tres semanas en ningún caso ya están definidas ya y probablemente en algunos casos en algunas comunas ya si si no todas eventualmente tendríamos que avanzar hace una cuarta semana que mm -hmm. es lo que ha pasado en otras partes y ahí es donde hay que reforzar los programas sociales y económicos y sobre todo reforzar el trabajo que se está haciendo no solo en lo social y económico sino también en salud la atención primaria es una red tremendamente importante para el manejo de esta epidemia y no se ha tomado todo en cuenta lo como se reviera el tomado y en definitiva pasa a ser relevante el rol que pueden asumir en la detección y el aislamiento de los casos, pasa a ser un, una herramienta que es fundamental que, tiene que, que ya está siendo utilizada y que tiene que ser utilizada porque en definitiva ahí tenemos una gran capacidad de respuesta y no puede disminuir los plazos. Creemos que debe ser lo menos posible y, y en definitiva eh, si sí es lo menos posible eh, por las implicancias sociales y económicas. Pero pero es difícil, es difícil y ojalá y ojalá que, que, que logremos ese objetivo. Mira, la baja de casos ya nosotros la vamos a empezar a ver probablemente en la próxima semana. Si sí, la cuarentena ha resultado y ha funcionado, en la ¿Cómo? próxima semana ya debiéramos
1: empezar, empezar, a a ver, a
0: empezar a notar la disminución de los casos. Y debiéramos empezar a notar también la disminución de la mortalidad. Por lo tanto, eh, yo creo que eh, ahí vamos a ver, los primeros días de la próxima semana, el lunes o el martes, ya vamos a poder saber si acaso la cuarentena se va a poder terminar o va a tener que extenderse por una semana más. ¿Cómo? Por lo tanto, y... creo que, que, que va a ser clave lo que estemos haciendo durante todo este tiempo y durante todo este día.
1: ¿Y nos vamos a ver enfrentados Héctor, al dilema de la última cama o a la falta de respiradores?
0: Esperamos que no. Hasta el momento, yo creo que lo mejor que ha sucedido ha sido la capacidad de respuesta del sistema de salud ha sido eh, muy creativo, ha eh, habido una muy buena coordinación entre el sector público y el sector privado, el sector privado se puso las pilas y empezó a ofrecer una mucho mayor cantidad de camas críticas que las que estaba ofreciendo, el sector público ha reconvertido casi todas las camas de hospitales completos, ¿ya? y están utilizando la oxigenación como mecanismo alternativo a la intubación, y están eh, haciendo todo lo que, lo, que, lo que se puede hacer. Yo creo, yo espero que no se llegue a ese dilema. Ese dilema es tremendo, mm. sobre todo para los médicos, es una cosa tremendo. ya eh, Y también para la familia. Por lo tanto, yo espero que no lleguemos. Y eso va a depender en gran medida de nosotros. Mira, hoy día la, la, lo que suceda respecto de eh, la última cama, lo que suceda respecto de del eh, dilema, ¿no es cierto?, de la última cama, va a depender. De lo que seamos capaces de hacer como población. Nunca Perfecto. había estado más que en nosotros la responsabilidad de lo que vaya a suceder con la población en su conjunto. Nunca. Yo creo que nunca nos habíamos visto sometidos a una presión tan fuerte como
1: esta. Héctor, muchas gracias. Nos tenemos que despedir porque está en el informe de Mañalitz, del ministro mañalitz desde okay. el gobierno. Pero muchas, muchas gracias por toda la información súper eh, clara. Que tengas okay. buena semana. un Hasta, Hasta, Hasta la próxima. Hasta luego. Y me despido también del programa. Eh, quédense en sintonía porque ahora viene el programa del Checho Irán y nos encontramos mañana. Muchas gracias.
0: Fue La Mirada al libro en Agricultura. Una presentación de Viña Garcés Silva, pioneros del Valle de Leida y En Consorcio Estamos Contigo en Tus Pequeños y Grandes Proyectos. Conducción, Magdalena Olea. Producción, Doris Mora.